0: con nuestro programa Misión Vida para las Naciones. Me encanta este ritmo de chacarera que tiene que ver con la música que me hizo mi sobrino de Córdoba. ¿Cómo se llamaba mi sobrino? Marcelo Nieva. Marcelo, Marcelo Nieva. Nieva. Este, muy bonito, mi sobrino. Muy bien. Voy a volver al te- a un tema de ayer. Hemos publicado... En nuestra nueva mm, plataforma. Eh, página web, nuestra nueva plataforma JorgeMárquez.uy, hemos puesto a disposición de, de, de los oyentes, de la audiencia, de los cibernautas o como se llamen, este, mi libro Gobierno Mundial y Fin del Mundo publicado en el año 2012 yo les invito a ustedes a entrar en esa página y ver todo lo que hay pero entre las primeras cosas o la primera cosa que va a aparecer es este cuadrito creo que es así o muy parecido Eh, y vos podés leer mi libro porque yo estoy releyendo mi libro porque parece que estoy leyendo lo que escribí en 2012 lo lo estoy viviendo ahora de una manera increíble hoy es más fácil decir viene un gobierno mundial yo le hablé a varios contadores profesionales en el año 2012 acerca de que se venía un gobierno mundial y me miraban con una cara como si te parece, estamos muy lejos yo me acuerdo de las caras ¿no? ¿no sale el audio? me dicen hola, hola, ¿no sale el audio?
1: acá sale perfecto, no debe salir en, en ah. TV.
0: Javier Ciceri Rodríguez dice que no sale el audio. Eh, por favor, si hay gente que sí le sale el audio, estoy hablando de mi página, estoy hablando de mi fanpage. Si hay gente que sí sale el audio, por favor hágamelo saber aquí ya mismo. Eh, ¿Qué dice el operador? ¿Que está saliendo todo bien? El operador que dice que todo bien. Okay. Aquí tengo una chica, aquí tengo una de las secretarias que dice que está saliendo todo bien. Eh, Ya se arregló, dice Flavia Ipes. Bien, bien, bien. Vuelvo a decir entonces, empezamos. Publiqué en nuestra eh, nueva página web, jorgemarquez.uy, mi libro para que todos puedan acceder sin costo alguno a leerlo, Eh, y digo que en aquel entonces, 2012, yo escribí cosas que las estoy viviendo increíbles. Digo también que en aquel entonces, cuando yo hablaba de un gobierno mundial, uh, más, de, más de muchos me han dicho, este, bueno, me han dicho varias clases de epítetos, ¿eh? Eh, conspiranoico, conspiranoico. Sí, señor, soy conspiranoico. Y hoy más que nunca se ve claramente que viene este gobierno mundial. Un gobierno que quiere gobernar, un gobierno supranacional, que quiere dar órdenes y que ha utilizado últimamente la Organización Mundial de la Salud. Porque no se puede discutir cuando hay un problema de salud mundial. Hay que acatar los protocolos y qué sé yo. Este... Eh, y leo algunos algunos conceptos escritos, por ejemplo en la página 153 aparece la frase de un personaje que se llama Paul Warburg que en el año 1950 no sé si está vivo o muerto eh, yo nací en el 51, debe tener más de 80 o más de 90 o debe estar muerto Pero esto ocurrió en el Comité de Relaciones Exteriores del mismísimo Senado de los Estados Unidos. Este señor Paul Warburg eh, es el que dijo lo siguiente. Tendremos un gobierno mundial, guste o no guste, la única duda es saber si lo crearemos por consentimiento o por la fuerza. Cobra demasiada importancia esta frase... Porque le está diciendo esto a los senadores de Estados Unidos en el Consejo o en el Concilio o Comité de Relaciones Exteriores del mismísimo país que acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial que tiene todos los recursos, que tiene todo el poder, que tiene el ejército más fuerte del mundo. le les dice, señores, vamos a tener un gobierno mundial, les guste o no les guste. Que se lo digan a África, que se lo digan a otros países, está bárbaro. Pero que se lo digan a los mismísimos senadores, mire, les guste o no les guste, vamos a tener un gobierno mundial. La única duda es saber si se va a a crear por consentimiento o o vamos a llevar la población mundial a la idea de que hace falta Un gobierno mundial como lo ha expresado el Papa, como lo han expresado muchos gobernantes del mundo, como lo han expresado muchos estadistas del mundo, necesitamos un gobierno mundial. Esto no es nuevo. De esto hablaba el el presidente Sanguinetti cuando fue presidente, en la década de los 90. Eh, no No cabe duda que sus palabras fueron duras meditadas y precisas, digo yo en el libro. Me pregunto, ¿qué otra persona se habría considerado con tal autoridad y representatividad para plantarse ante una comisión de senadores de la primer potencia del mundo que había ganado la Segunda Guerra Mundial y mucho menos en esa época para decirles a viva vos, señores, ustedes no serán los que gobiernen el mundo. No se crean que ustedes van a gobernar. Nosotros lo haremos. Crearemos un gobierno mundial. Les guste a ustedes o no. Entonces hablamos en este capítulo, que es el capítulo 8, de un gobierno global impuesto o por consentimiento. Mejor dicho, es impuesto sea por consentimiento o sea por... Eh, guerra por violencia pero en este capítulo 8 hablamos más que nada de de las eh, herramientas que usarían para para establecer un gobierno mundial por consentimiento por ejemplo el tema este de las vacunas un gran porcentaje de la población va, se vacuna, dice sí nos van a salvar Eh, bueno, y los grandes grandes personajes de la élite como Bill Gates, que no es ni médico, ni ingeniero, ni nada, no es nada. Él opina y dice que hay que, y es dueño de las vacunas, y dice que hay que vacunar a todo el mundo, al mundo entero. Mientras tanto, otros personajes nefastos como Albert Pike, que le escribe a Massini. Massini es fundador de la Cosa Nostra, es fundador de la mafia en Italia. Y Albert Pike, un, este, un masón que escribió un libro que es, un, es una Biblia del satanismo. ¿Mm? Dogmas An. Dogmas and, se me fue el nombre. Este, no sé dónde está eh, bueno estos dos dogmas and no escucho dogmas al moral algo así era el libro un, un catálogo de, de, de cosas infernales porque era satanista dogma y
2: moral,
0: Dorma, dogma y moral. bueno eso en español Bueno, está bien, en español, dogma y moral. Y él habla a Massini en una carta acerca de tres guerras mundiales necesarias para alcanzar el objetivo del gobierno mundial. Parece que estamos llegando a las dos cosas. Estamos llegando por un lado por consentimiento y por otro lado estamos llegando a la guerra a la guerra mundial o sea que nos vienen apretando por, por dos lados eh, pero hablando de la de, de la toma del poder por consentimiento y el consentimiento que más necesitan es el de los gobiernos. Eh, y cómo se logra el consentimiento de los gobiernos? Se logra mediante creando necesidades. Tenemos un préstamo de eh, 50 millones de dólares para que su nación pueda hacer esto y lo otro y lo otro bajo estas condiciones. Entonces, cómo lo que, que, todo lo que tiene que decir es sí firmar aquí abajo. Mire, en los gobiernos les gusta la plata dulce, les gusta la plata dulce y entran en préstamos y y hipotecan las naciones, hipotecan el futuro de sus sus gobernados, porque los gobernantes hoy entran en un préstamo, gobiernan cinco años o gobiernan cuatro años, y en el mejor de los casos gobiernan ocho o diez o doce, pero meten a, a los ciudadanos que todavía no han nacido que cuando nazcan dentro de 20 años van a tener una, un, el peso de una deuda encima, eh, es, es demoníaco esto, ¿no? Se trataría de un consejo, for, un consenso forjado a través de una fuerza invisible. Esa fuerza opera a través de préstamos, opera a través de presiones como han sido las presiones para que la gente... Hay libertad, hay libertad. El que quiere se vacune y el que no, no. Sí, claro, pero el que no se vacuna va a tener tales y tales consecuencias y va a ser perseguido de tal manera. Vamos a tratar de que no se note. En algunos países sí se nota mucho, en otros no se nota mucho, pero se, eh, se, se exige de alguna manera que no se note. A esto se le llama la guerra tranquila. Les estoy hablando de conceptos Vertidos en mi libro eh, que ya les mencioné, Gobierno Mundial y Fin del Mundo. Eh, En este sentido, eh, yo le pasé a Mauri una una publicación del año 2011. Esa publicación que ustedes pueden ver ahí en pantalla eh, habla, eh, a ver, quiero ver, quiero ver cuál es el título de arriba, no lo puedo leer hola, hola hola, estoy eh, ¿no tratando está? de leer no.
1: estoy tratando de leer pero tampoco es que no,
0: no sale mi página, otra vez se trancó mi página a mi... Mí... ¿De Population será? ahí está no, no, Sovereign Independent es, no, no, sí, no, no conozco las publicaciones no la, no la conozco este, ahí Bill Gates habla de la despoblación mediante vacunación forzada. La mejor solución, dijo Bill Gates, eh, pues es la menos contaminante. Ya él hablaba de usar las vacunas para reducir la población. No es para salvarnos, no es para sanarnos, es para reducir la población. Y no hay manera de reducir la población que no sea sometiendo infertilidad a guerra, a peste y a vacunación. Eh, para algunos, dice mi libro en la página 154, la Tercera Guerra Mundial comenzó ya hace varias décadas y se trataría de una guerra silenciosa. Esta guerra comenzó justamente cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, ¿Por qué? Inglaterra estaba estudiando formas psicológicas de mm, vencer al al enemigo antes de tirarle bombas. Eh, Técnicas refinadas de control social. Esto sería la guerra tranquila. Aquí abordaremos las maquinaciones de este gobierno mundial como una muestra abierta de de sus intenciones y operaciones para llevarlas a cabo. Eh, Aclarando que la información que aquí compartiremos concuerda filosóficamente con otras indagaciones. Estas provienen de diversas fuentes que son de público conocimiento en el ámbito de Internet por las cuales llegaremos a la conclusión que realmente el complot existe y es observable. Para constatarlo trataremos de resumir en este capítulo parte de un documento secreto que comienza con la siguiente frase. Bienvenidos a bordo. Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial llamada Guerra Tranquila, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas calificadas de armas silenciosas. Es un documento fechado en el año 1979. Por supuesto que una vacuna podría ser una gran bendición para la humanidad o podría ser un veneno mortal como arma biológica. Y puede pasar inadvertida. Para algunos no pasa inadvertidos y para otros sí pasa total y absolutamente inadvertido. Se trata de un documento fechado, como les dije, en el año 1979, que supuestamente fuera encontrado en una computadora IBM que formaba parte de una subasta de materiales militares. Materiales militares subastados. Alguien compró, alguien indagó lo que había ahí adentro y ahí estaba ese documento una fuga casual o intencional de información secreta. Eh, Y ellos dicen, en ese documento, es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social o de automatización de una sociedad, ingeniería de sistemas de automatismos sociales o armas silenciosas, sobre una escala nacional o internacional, sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir, esclavitud o genocidio. El subrayado pertenece al autor, pongo aquí, lo subrayé. La presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública. Este documento se refiere a la utilización de armas silenciosas. Armas silenciosas son las que no explotan, las que no se tiran desde los aviones. ¿eh? Eh, y se ha basado en experiencias de investigación operativas. Operation Research OR, desarrolladas por el Estado Mayor del Ejército de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Les dije, esta guerra silenciosa comenzó con estudios eh, de investigaciones operativas en Inglaterra, del Ejército de Inglaterra. Algunos de los que participaron en estas investigaciones pronto llegaron a la siguiente conclusión que los resultados obtenidos eran válidos para operar no solo en el ámbito de la guerra, tal como se la conocía, sino que trataba también de operaciones aptas para manipular y controlar a la sociedad en pleno. ¿Usted me está siguiendo? Exactamente. me, Me perdí acá yo con mi con mi máquina, a ver si viene esta... Eh,
1: ¿Podríamos ir a un corte gratis? y, y seguir hablando? ¿O qué te parece? ¡Uy! Uh, ya son las 12
0: sí. Muy bien. Ah. Eh, muy bien. Sí, vámonos a un corte y yo busco los comentarios porque perdí los comentarios cuando se me se me trabó la máquina. Bueno, vamos a un corte entonces. Esta canción que estábamos escuchando se titula Por ti. Qué lindo tema, ¿eh? Me gustó mucho. Sí. Enrique Me gusta Ta... que se trata de música música uruguaya, ¿no?
1: Exacto. Enrique Talento se llama, eh, que cantaba la canción.
0: Enrique Talento. Uh-huh. Muy bien. Muy, muy bonita. Aunque es una música folk, no muy uruguaya, ¿no? Pero... Claro. Sí, sí. Pero a mí me gusta esa música. Está muy linda, sí. Bueno, eh, continuamos con lo que venía hablando. Pongamos de nuevo eh, la promoción de mi libro. Estoy hablando, estoy compartiendo algunos conceptos, algunas frases escritas en mi libro Gobierno Mundial y Fin del Mundo. Eh, A ver si ponemos en pantalla... La página o el, el no sé cómo se llama, el banner. Eh, ahí está. ¿Mm? Desde el 6 de abril disponible gratuitamente en jorgeemarquez.u eh, es Ay. un libro actual.
1: Para los que están actual, escuchando, eh, para los que, es que están 2019. escuchando y no pueden ver. Les recomendamos sí. entrar a la plataforma jorgemárquez.uy y en donde dice libro, ahí sí te vas a encontrar con este libro de Gobierno Mundial y Fin del Mundo.
0: Ah, donde dice libro, sí.
1: Uh-huh.
0: Donde dice libro. Este, Bueno. Estaba hablando de la guerra silenciosa o guerra tranquila, cuyas armas... Eh, cuyas armas son invisibles, cuyas armas no, no explotan, bien alejada, digamos, de la guerra convencional, aunque surgió surgieron las ideas de esta guerra silenciosa, precisamente al, eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando... Empezaron a darse cuenta que era muy importante psicológicamente tratar a la población asustándolas, porque el miedo miedo exige obediencia. Este es un concepto espiritual que yo he enseñado en muchas prédicas. Alguien que tiene miedo, le obedece al miedo antes que a Dios. Te da miedo tal cosa, y bueno, vos no la vas a hacer. O el miedo te... Eh, eh, te te promueve hacia hacer tal otra cosa y vas a hacer eso por causa del miedo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, antes de un bombardeo, tiraban papelito y le decían a la población salgan corriendo, miren que tal día a tal hora hacemos un bombardeo y asustaban a la población y la población se debilitaba y, y los soldados en la guerra se debilitaban. Y cuando usted empieza a temblar en la guerra, empieza a perder. ¿Mm? Y entonces dijeron, wow, vamos a estudiar qué pasa con esto. Este, entonces, todo tiene que ver esto con métodos conexos a la guerra convencional. Guerra psicológica, resultados anímicos sobre los adversarios, consecuencias de las operaciones. Eh, empleados para eh, optimizar los limitados recursos bélicos estas operaciones psicológicas ayudaban o complementaban los recursos bélicos es decir, las bombas, las balas a partir de ese punto se desarrolló una rama de la ingeniería social que obtiene conclusiones basadas en la interpretación científica de información disponible y eventual para lograr ganarle a la sociedad en sus procesos y poder inducir cuando una sociedad está en condiciones de capitular. Notará el lector que el, el asunto es tratado como una guerra a la población para lograr rendición, porque ellos hablan de llevar a la población a capitular, a rendirse. ¿Estás hablando de la guerra psicológica? Estoy hablando la guerra, la, la, la guerra invisible. Sí o la guerra, ¿cómo es que dije yo? Silenciosa. La guerra tranquila o silenciosa eh, utiliza sus recursos que son básicamente eh, psicológicos para doblegar la población.
1: ¿Está
0: claro? Sí. Eh, Alguien dice, no me voy a vacunar. te Dice, no, si no te vacunas, no vas a entrar a tomar un café. Ah, yo me quiero tomar un café. Eh, Yo no me quiero vacunar, pero quiero viajar. Ah, no, si no estás vacunado, no vas a viajar. Eh, Entonces eh, te presionan mediante el temor y te vacunas aunque no querías. Claro. Ese tipo de cosas. Eso es capitular. Eh, Dispusieron las matemáticas al servicio del control económico. En resumidas cuentas, esas ideas revolucionaron a tal punto que la la Fundación Rockefeller subvencionó en el año 1984 un ciclo de estudios de cuatro años en el Harvard College, creando el Harvard Economic, Economic Research Project para estudiar la estructura económica americana. Pronto se unió al proyecto la US Air Force, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los resultados fueron muy exitosos, Y al término de los estudios eh, realizados, se citó a una élite que se encargaría de analizar las aplicaciones prácticas y con qué fines se las usaría. Fíjese, no no se se solicitó al al gobierno. No se se solicitó al gobierno. Se se le presentó este proyecto a una élite. O sea, se usó dinero del gobierno para hacer los estudios, porque una fundación, en resumidas cuentas, se mueve con dineros de la población, con dineros que no van a parar al gobierno, sino que se destinan a una fundación precisamente. Y después se le llevó el estudio a una élite. El Harvard Economic Research Project era una extensión de las investigaciones de las investigaciones operativas O.R. Su propósito era descubrir la ciencia del control de una economía al inicio. eh, inicio. La economía americana, luego la economía mundial. Fue presentido que con suficientes bases matemáticas y datos sería tempranamente fácil controlar la tendencia de la economía así como predecir y calcular la trayectoria de un proyectil. O sea, con mediciones matemáticas se puede prevenir, predecir a dónde va a ir el proyectil o se puede prever de dónde viene y a dónde llega. Este proyecto trató de descubrir la estructura económica y las variables que se podían aplicar para modificar la estructura económica cómo prever su comportamiento y de qué forma podría ser manipulada. Intentó encontrar un sistema matemático que incluyera en su fórmula la interrelación entre inversión, producción, distribución y consumo. Tras una reunión especial celebrada en el año 1954, esta élite internacional inició entonces la guerra tranquila. El sistema de armas silenciosas fue concebido 13 años antes hasta ahora, el proceso no ha sido estorbado en sus objetivos básicos y las conclusiones obtenidas fueron llevadas a una élite. Les cuento cuál es la élite, el Club Bilderberg, que es una sociedad secreta fundada en el año 1954, cuyos miembros representan cada uno de los componentes de la élite del poder mundial, mayoritariamente proveniente de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, con nombres tan conocidos eh, como David Rockefeller, Henry Kissinger, le suena a Henry Kissinger, ¿no? Uh-huh. Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Grispan, mmm, Ben, algunos suenan más que otros, ¿no? Sí. Eh, ben Bernanke, Larry Summer, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Roosevelt, Rupert Murdoch, otros jefes de Estado influyentes, senadores, diputados parlamentarios, el Pentágono y la OTAN, miembros de la realeza europea, importantes líderes de los medios y también otros invitados algunos discretamente como lo hicieron en su momento con Barack Obama antes de que sea presidente y muchos de sus altos funcionarios. Siempre están bien representadas las figuras top del Consejo de Relaciones Exteriores CFR o Concilio de Relaciones Exteriores, que no es del Estado, sino que es eh, un Consejo de Relaciones Exteriores de personas, de de, de ciudadanos, de élite. Eh, Y también representantes del FMI, Banco Mundial, Comisión Trilateral, Unión Europea y los poderosos banqueros centrales de la Reserva Federal... ...del Banco Central del Estado de John Claude Trichet... ...y del Banco de Inglaterra de Mervyn King... Eh, ...bueno, los personajes que estoy nombrando yo... ...eran personajes que eh, cuando se escribió el libro... ...eran los que estaban, ahora estarán otros... ...hasta aquí es mucha la información que da vuelta en el mundo... ...acerca del propósito de este grupo... ...que quiere instaurar una aristocracia de facto... ...su objeto es tomar el control de un gobierno mundial que domine política, económica, religiosa y socialmente el planeta. Y como vemos, hay una coincidencia que surge al analizar ambas informaciones mencionadas anteriormente. No puedo seguir hablando de este este tema. Estoy compartiendo durante esta semana conceptos y frases de mi libro que está publicado en la página que lo pueden leer ahí lamentablemente no no, no se puede descargar, tengo que averiguar por qué no se puede eh, descargar Eh, el libro se puede descargar, dice Carmen Delgado, gracias por las noticias, así estamos informados, gracias Eh, excelente programa dice Renato Pérez sí, lamentablemente no se puede descargar hay que leerlo ahí en la computadora Mm, veremos la manera de de ver si les podemos permitir bajarlo Pero al menos lo pueden abrir ahí y lo pueden leer eh, tranquilamente. ¿Hay alguien que me está escuchando y que, que abrió y comenzó a leer el libro? ¿Habrá alguien que me comente esto? Eh, ¿Habrá alguien? Uy, Etelvina, caballero desde Haití. Les bendecimos, me dice. Wow. No sé si es para bendecir o no solamente porque me quiere decir que sí. Uy, se produjo un error hay un <risa> problema temporal en la publicación vuelve a intentarlo no, ahí está ahí volvió será que volvió Che bueno eh, ocurrió un problema temporal uh, eh, les amamos, les bendecimos no, 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 no significa que Telvina está leyendo el libro, ¿eh? Pero bueno, me gustaría saber quiénes están leyendo el libro y me gustaría conocer opiniones de ustedes. Exacto. exacto. Así que mañana volveré a elegir algún pedacito del libro para que ustedes sepan que las cosas que hoy están pasando ya estaban publicadas. O si tienen alguna
1: duda, que te la comenten también, ¿no?
0: O si tienen alguna pregunta, si yo la puedo contestar, con mucho gusto. Muy bien. Estamos, este, vamos a hacer una oración especial. Eh, yo aún no, pero sí, después de escuchar lo de hoy, sí lo voy a leer, me dice Mariela Arau. Muy bien, Mariela. Eh, voy a orar, porque esta mañana estuve orando. Eh, que Dios abra los ojos de los cristianos somos tan fáciles de embaucar, somos tan, tan propensos a salir en la foto con algunas personalidades políticas que nos pasan la manito por la espalda y nosotros nos sentimos tan... Bueno, este, necesitamos discernir qué políticos están metidos en estos temas entiendan ellos o no entiendan porque muchos de ellos también lo hacen muy inocentemente porque no tienen la luz del, del evangelio el, el, lo, lo triste es que no tengan la luz del evangelio los creyentes que los creyentes no vean, eso es lo más triste los creyentes tenemos que tener el conocimiento de la verdad eh, Por eso yo llamo la atención y pido en esta mañana al Señor, Padre amado, vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte que tú abras los ojos del entendimiento de tu pueblo, tu iglesia, aquellos que tú compraste, que redimiste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. A ti, Señor, sea toda la gloria. Señor, que los creyentes no caminen sin luz. Que los creyentes sean conocedores de los tiempos. Que los creyentes sean advertidos por sus líderes. Y que sus líderes sean alumbrados con la luz de tu Espíritu Santo. Señor, a ti acudimos porque tú eres la luz y tú eres la verdad. Y lo que está sucediendo no es algo que tú no hayas dicho. Este gobierno mundial fue profetizado por Daniel. Este gobierno mundial fue profetizado en los Salmos. Este gobierno mundial fue profetizado en Apocalipsis. Y que las naciones enteras se levantarían contra los planes de Dios. Señor, y tu palabra dice en el Salmo 2 que tú te vas a reír de ellos y que los vas a hacer temblar porque nadie podrá atropellar tus planes. Tú dijiste que este planeta sería lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Tú ordenaste que sea poblado y hay personajes siniestros que están intentando des Poblar matando. Señor, libra de oscuridad a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por los gobernantes, como Bolsonaro, como Yamatey en el Guatemala, y como los 31 países que han firmado ese consenso de Ginebra. Te pedimos, Dios nuestro, que tú te glorifiques, que tú te exaltes en esas naciones. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Eh, vamos a un corte. Vamos.
3: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en Facebook, Jorge Márquez.
2: En Misión Vida para las Naciones, contentos, felices de tomar este tiempito, Roca, y bueno, continuar eh, con el programa. Y bueno, y qué lindo escucharlo al apóstol, ¿no? Después de, de una semanita que no estuvo, sí. de este, que esté de vuelta acá en el programa. Exacto. Este está, está buenísimo. Bueno, muy bien, no sé si usted tiene algo para, para decir antes de, de irnos al testimonio, algún saludito, alguna cosa, algún anuncio que quiera no, dar. No, eh,
1: primero, primero les, decimos, les decimos que estamos escuchando a Gabriel Rodríguez, estábamos sí. escuchándolo con el tema Nos Alcanzaste y quería preguntarte eh, acerca del domingo primero de mayo. Las reuniones bueno, normalmente se van a estar eh, dando allí en, en la central.
2: Por supuesto, a las... la iglesia no para. Exacto. La iglesia no para. Este, nuestras reuniones van a ser como siempre. Y los distritos, los pastores, Roca te cuento, estamos trabajando para poder llevar a la gente a la iglesia. Uh-huh. ¿eh? Porque bueno, como sabemos, el primero de mayo no hay ómnibus, no, la locomoción no, no, claro. no, no, no está fluida. Así que este, vamos a estar trabajando para traer a la gente a la iglesia el domingo primero de mayo que este, no por ser primero de mayo vamos a dejar de, de congregarnos y de adorar al señor
1: pero se va a hacer solo en la central los anexos
2: eh, no. bueno sí los anexos ¿Sí, del, del interior que tienen culto los domingos sí sí, a la sí, la sí de los del culto, interior sí, seguramente siempre, sí como siempre este, los, todos los demás anexos de alrededor de Montevideo como siempre a la central venimos a la central okay. este justamente este, por eso mismo, estamos trabajando para poder traer la gente este, a los cultos habituales de todos los domingos. 11 de la mañana, 16 y 30, y 19 y 30 horas. Perfecto. No, no vamos a faltar a la iglesia porque sea primero de mayo. ¿no? Aclarado el asunto. Eh, bien, 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 bien. Bueno, le cuento, Roca, que este Bueno, ayer me, me, me retaron porque este, Bajaba mucho la vista ¿sí? nos, están, nos están viendo por Canal 8 de Durazno Así que aprovechamos para, para Saludar a la gente linda de Durazno Que nos ve a través de este prestigioso canal y las disculpas porque, claro, una vez veces lee la pantalla o algo, y bueno, tenemos que ser este de tipo de informativistas, ¿vio? Este, vamos a pedir la producción que nos ponga un teleprompter. Acá adelante, invisible, para que podamos... O una cartulina. Este. <ríe> claro, ¿se acuerda de la cartulina? Sí, sí. En, aquella, en otras épocas había cartulina, ahora sí. te ponen un teleprompter acá adelante, ¿no? Bueno, muy bien, va a estar con nosotros Raquel Rivero en unos minutitos nada más. Esta semana estamos tomando testimonios desde la querida y bonita ciudad de Colonia, Colonia Talariras. Así que, bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa y cuando volvamos Raquel Rivero nos estará contando su historia y cómo el Señor le ha librado de la frustración y del engaño.
1: Muy bien.
3: No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en en Twitter e Instagram. Jorge Arroba Jorge Márquez Uy. Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV, televisión para las naciones. Excelentes contenidos para todo público. MBTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea En TV en Vivo. Televisión para las Naciones.
2: antes de irnos a la pausa, Raquel Rivero va a estar con nosotros en este día compartiendo su testimonio y en esta oportunidad y en esta semana, estamos transmitiendo desde, o transmitiendo los testimonios desde Tarariras exacto, ¿Sí, Roca? exacto. así que le damos la bienvenida a Raquel, Raquel estás por allí adelante Raquel
4: hola, buenas tardes, cómo están
2: cómo te va Raquel, bienvenida, nos escuchás bien,
4: bien, bien, gracias
2: bueno Le vamos a pedir a Roxana que nos lea un poquito tu tu historia, tu testimonio en este día.
1: Bien. ¿Puedo leer, Eh, Gonzalo?
2: (risa) Claro, Pepe, salude.
1: Raquel, desde pequeña, fue muy introvertida, tímida y callada. Se crió en el campo junto a sus padres y hermanos. El asistir a la iglesia desde niña la llevó a intentar tener una vida que agradara a Dios. Los años transcurrieron y por razones de trabajo... A ver que me perdí. Raquel se fue a vivir a la capital donde conoció al padre de su hijo pero la relación relación no perduró debido a los engaños recurrentes de su pareja entonces, llena de fracaso y soledad, regresó a la casa de sus padres allí se reencontró con un conocido de su infancia con quien comenzó una relación y al tiempo se casó anhelaba una familia feliz donde pudiera recibir y dar amor pero no fue así ya que su esposo era poco amoroso y nada demostrativo lo que eh, le llenó de soledad y tristeza. Tenían todo, pero en su corazón había un gran vacío. A pesar de congregarse, no logró abrir su corazón, continuó con la frustración de un matrimonio infeliz que la llevó a ser infiel a su esposo. Luego, arrepentida de su pecado, volvió a Dios pidiendo ayuda e inició un proceso de restauración. Entonces su esposo la perdonó y juntos decidieron caminar de la mano del Señor. Han renovado sus votos en el altar y son un vivo testimonio del poder de Jesús, quien hace toda cosas nuevas.
2: Bueno Raquel, qué, qué bueno que hoy puedas estar contando tu historia, una historia de restauración, de perdón, eh, que, que, que Dios quiera pudieran escuchar parejas y matrimonios que, que están al borde de, de, de la ruptura, de la separación y que puedan entender que si hay perdón y que si Dios está en el medio, todo se puede, se puede mejorar. ¿no? Pero hablanos un poquito Ay. cómo fue tu niñez en el campo y, ¿Y cómo es que sí, te transformaste en una, en una mujer frustrada en algún momento de tu vida? Hablanos, hablanos de tu historia.
4: Eh, bueno, este mi niñez fue una familia normal, eh, mamá, papá, eh, todo el día en casa. Eh, no, no tengo nada que, que me haya marcado, ¿no? Lo que recuerdo es que siempre íbamos a la iglesia. Eh, pero nunca fue algo, algo firme, ¿no? Claro. Venían, eh, hacían reuniones, se iban, pasaba tiempo, quedábamos solos de vuelta y así sucesivamente.
2: O sea que, eh, ¿cómo es eso de que quedaban solos?
4: Claro, porque iban eh, pastores y eso. Eh, Estaban un tiempo claro, y luego claro. se iban y nunca se, se formó. Eh, nunca, nada, nunca, no claro, nada. nunca se
2: afirmó una obra ahí en la zona. Claro. O sea que sí. bueno, vos participabas, aprendías de la fe y eso, pero bueno, después quedabas sí. como desamparada de vuelta.
4: Claro, sí, 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 siempre fue así. Eh, hasta el día de hoy creo que, que sigue siendo así.
2: Qué bárbaro. Claro, claro. Esa inconstancia sí. también. hizo que que, que vos no pudieras de repente eh, tener eh, esa fe o entender ciertas cosas que capaz que estás entendiendo hoy, ¿no?
4: Sí, sí, claro. Eh, Digo, siempre creí en Dios, ¿no? Por por eso, porque siempre fui desde chica y y Dios no no, tipo como que se hice mi vida, pero Dios, Dios siempre estuvo, siempre estuvo a mi lado.
2: Bueno, lo cierto es que en algún momento te vas a te vas a la capital. Cuando dice la capital acá, que es, es Montevideo.
4: Sí, es a Montevideo, sí.
2: Ajá. Me,
4: me fui a trabajar eh, por un tiempo. Eh, tá, bueno, fui, empecé a ir cuando tenía 15 años después. Me volví y después a los 18, 19, creo ya, eh, fue cuando conocí al papá de mi primer hijo. Este, que ta, no, no funcionó la, la relación y ta, y, no, y, y, y como decidí separarme y, y, y dejar
2: ¿Y cómo quedaste vos después de esta separación en la, y, que, en la que por lo que contás y, aquí hubieron muchos engaños por parte de, de esta persona?
4: Sí, claro, sí. Él era una persona que no, no conocía a Dios, ¿no? Y, 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 ta, y fueron mu- muchos engaños y fue, dije, ta, hasta hasta aquí llegué, y, porque yo soñaba con, con la familia, como mi papá y mi mamá, eh, unidos. Entonces fue como, ¿qué hago ahora? Eh, si, si, si era lo que yo, lo que yo soñaba, lo que yo eh, pretendía para mi vida, ¿no?
2: Claro. Bueno, lo cierto es que. Empezás a cargar con mucha frustración Imagino, ¿no? Después de esta ruptura Sí Buscando buscando una familia Buscando la felicidad ¿Cómo ibas manejando eso en tu vida?
4: Claro Y luego está que que decidí irme a a volver a la casa de mis padres eh, Como había que trabajar Y yo me había quedado sola Porque nunca se hizo cargo del niño eh, lo tuve que dejar con mi mamá y me volví a, a, a la capital de vuelta a trabajar. Y ahí soy, estuve nueve meses, que en ese proceso estuve muy deprimida y sola y, y tipo, le preguntaba a Dios, eh, ¿por qué me pasa esto a mí? Y a su vez eh, pensaba, pero si Dios no tiene la culpa de que me pase esto a mí, si yo fui la que... La que decidí, decidí esa vida, ¿no? La claro. que decidí no esperar eh, a, a la persona que, que Dios podía tener, que Dios tenía para mí, obviamente, ¿no? Y son esas cosas que, que uno a veces le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Pero es la consecuencia de lo que, de lo que uno elige, ¿no?
2: Claro. Ahora, Raquel, lo cierto es que, bueno, pasa el tiempo, que volvés a conocer a una persona, entablás una relación sí. y te volvés, y te casás con esa persona. Sí, este... sí, ya
4: nos conocíamos este, desde el mismo pueblo. Eh, pensé que, que iba a ser diferente. Como, como te dije, nunca yo nunca me alejé totalmente de Dios. Le, le, le pedí a Dios, bueno, si es tu voluntad, eh, que nos juntemos. Está eh, ahí. Y era o seguir una vida perdida o, o tratar de formar nuevamente una familia. Claro. Que era lo que yo anhelaba.
2: Bueno, y en esa búsqueda este, te embarcaste en un matrimonio que, sí. que, bueno, que empieza con problemas, porque por lo que nos contás acá, tu esposo si quizás mismo. no era muy demostrativo. Vos que no estabas muy firme con el señor tampoco... Este. Claro. Y, y, le, y, le, y le y le demandabas a tu marido lo que capaz que le tendrías que demandar al señor.
4: Sí, sí, era, eh, yo me imaginaba un,
2: un príncipe azul. Eh,
4: todo lo que, claro, sí, porque él, eh, siempre me decía que, que me amaba, y yo eh, le, siempre le, le dije que no. Que, y, ta, y entonces yo me imaginaba otra cosa. Eh, me imaginaba tal, me iba a tratar como una reina. ¿eh? <ríe> y no, no fue así porque él en sí no estaba conmigo, pero no, no había dejado tipo su vida de, de, de soltero, ¿no? Ajá. Entonces eso fue, me, me refrustó, frustró, me, me enojaba, me, me sentía vacía. ¿eh?
2: Bueno, lo cierto y es que, así, que, que, embargo, que esta no, frustración no, no. fue creciendo... Y bueno, vos llegaste, sí. a, llegaste al engaño con él, o sea, ¿no? Por lo que nos sí. dice aquí tu, tu, tu historia. Y la cosa estaba como quien dice, bueno, esto se rompe, ¿no? Se, se destruye completamente. Sí, sí.
4: Claro, sí, porque estábamos eh, vivíamos allá, ¿no? En el pueblo, en Paisandú y tal, y yo eh, pidiéndole a Dios un trabajo, porque trabajaba él y tal, y era mucho. Entonces, tá, Dios nos no consiguió, eh, creo que fue de Dios, ¿no? Que, viniéramos a Colonia y, ta, y y seguíamos igual era maltrato eh, hablarte mal eh, enojarnos por una semana no hablarnos y era era demasiado feo eh, hasta que sentía que, que tenía eh, que tenía todo lo económico y todo pero no, no me faltaba algo que, que, que solo Dios te puede dar no y que yo lo buscaba quizás en mi esposo y nunca me lo me me podía llenar lo que yo quería nunca estaba con nosotros aunque sí estaba, pero en realidad no estaba entonces como que no no se solucionaban las cosas Eh, era peor, se empeoraban
2: Bueno, ¿y qué pasó? ¿En algún momento vos empezás a buscar a Dios volvés al Señor arrepentida y la cosa empieza a acomodarse?
4: Claro eh, yo eh, empecé a a pedirle a Dios a ver a dónde me podía congregar no porque había había visto varias iglesias y no sabía cuál entonces un día pasé por enfrente y decía misión vida eh, y me llamó la atención eh, y entonces entré y pregunté y me dicen ay te vas a quedar para el culto digo no no me voy a quedar digo <risa> solamente vengo a preguntar los horarios y después eh, eh, empecé a ir empecé a ir y este, tal, tuve un reencuentro con Dios, pero igual seguía. Por, por no hablar, por no, por no abrirme, por no este, pedir consejo de lo que me estaba pasando, eh, eh, seguí igual. y Entonces ahí fue cuando, cuando le fui a infiel a, a mi esposa.
2: Ajá. Bueno, lo sí. cierto es que hoy eh, esto, ha, esto ha cambiado, Raquel. Hoy. Eh, el Señor te ha perdonado, han renovado los votos con tu esposo, sí. están sirviendo al Señor, qué, qué, qué milagro, sí. qué tremendo. Contanos un poquito de eso, sí, qué la, ha la hecho Dios.
4: Sí. sí, uno se, se pone a, a, a mirar para atrás y dice, no, no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo que Dios cambie una nueva historia, ¿no? Eh, tanto como para nuestro matrimonio, como para nuestros hijos, ¿no? que, que ellos eh, tengan otra historia, que ellos nos sigan con, con nuestra historia, ¿no? Eh,
2: claro.
4: que ellos tienen que vivir su, su propia historia y no, no tienen que cargar con la nuestra, por ejemplo.
2: Claro. Y claro. Dios
4: hace todo todas las cosas nuevas y, y posibles, porque lo que vivíamos nosotros y lo que estamos viviendo ahora, eh, nada que ver. Eh, si Dios no hubiese llegado, no. Eh, nuestro matrimonio eh, ya no, no, no estaría, no estaría.
2: Y cuando, y cuando un matrimonio se rompe, no solo sufre el matrimonio, ¿no? Sufren sí. los hijos sufren, ¿no?
4: Sufren los niños, sí. Y eh, son cosas que, que solo Dios la, las puede lograr, ¿no? Eh, si uno, si uno se deja.
2: Claro. Bueno, vos tuviste que dejarte sí. ayudar, ¿no? Porque fuiste muy cerrada claro. en algún momento. Pero como que sí, te, te, ca- te cayó la y, ficha y la ¿no? es una
4: acusación, ¿no? Que, que muchas veces que, que uno no, no, no se perdona lo, lo que hizo. Claro. Se siente, se siente mal, se siente de todo, pero eh, Dios, Dios te, te, Dios siempre está ahí esperándote, y es algo como sé Dios es todo.
2: Qué lindo, Raquel. ¿Y quién es uno para no perdonarse? ¿No? porque Sí,
4: exactamente.
2: Si si Dios es el que te perdona, ¿quién sos vos para decir que que uno no se perdona? Bueno, Raquel, lo cierto es que que han renovado sus votos en el altar y hoy son un testimonio del poder de Dios, del amor de Dios, del perdón y la misericordia. Gracias, Raquel, por, por haber estado con nosotros en este día. Nos alegramos mucho con tu historia y saber que hoy un matrimonio nuevo, renovado y sanado anda por allí caminando y bendiciendo gente.
4: Amén, amén. Sí, y que, que, que con el único que se puede todo es, es con Dios, no es con nuestra fuerza ni, ni nada, es, es solo solo Dios, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Raquel, un abrazo grande a la distancia, un saludo bueno. a la gente linda allí de Colonia, Tarariras.
4: Bueno, gracias igualmente.
2: Bueno, y nosotros, Roca, nos despedimos con con esta alegría, ¿no? De ver historias cambiadas, una familia renovada. Exacto, exacto. Entonces, pero volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana
1: aquí en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones en SOFM 91.5.